0: Esto es Otras Voces Podcast, un espacio de entrevistas para voces feministas y populares. Entrevistamos a Marian Zapata. Ella es docente, emprendedora y mamá de dos niñas. Nos va a hablar del parto humanizado y también nos invita a repensar la maternidad. Hola. Soy Marian, soy mamá de dos eh, niñas increíbles a los cuales puede dar nacimientos muy distintos y quería hablarles un poco del impacto que puede tener eh, los diferentes tipos de nacimiento y no tiene que ver por las vías de nacimiento sino que tiene que ver con el contacto eh, temprano que podemos establecer eh, con nuestros hijos. En Argentina, eh, desde 2004, está vigente la Ley Nacional 25929, que es la Ley de Parto Humanizado, que prevé que mamá, bebé y familia tienen ciertos derechos respecto de eh, estar informados, eh, informados con con información, eh, resalto esto por más que resulte redundante, con información verídica y actualizada. Eh, me parece importante recalcarlo porque muchas veces se recurre a pensar que ciertas mujeres que eligen ciertas vías de nacimiento, como pueden ser las cesáreas, lo hacen de manera, o sea, lo hacen como opción libre. Y la realidad es que muchas veces esas mujeres o no tienen información suficiente o los obstetras o profesionales de la salud a los que recurren sesgan la información que brindan a esas mujeres. Y acá quiero abrir como una pregunta para que pensemos ¿no? ¿Por qué otra vez somos las mujeres, las últimas destinatarias de recabar información? Conseguir, eh, buscar, eh, hacernos, informarnos, empoderarnos y nos queda otra vez a nosotros, y es el sistema médico hegemónico que termina, de alguna manera, siendo portador de el, la potestad de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, como quiero hacer un paréntesis de, de cuestionar, cuestionar esto otra vez y un poco in, interpelar a los padres eh, a com, que acompañan a personas gestantes o, o a los compañeros y, o compañeras de aquellas personas que están gestando a también tomar la posta y a informarse porque el, la realidad es que eh, Michelle Oden dice todo nacimiento debe ser sagrado y si cambiamos la forma de nacer vamos a, vamos a cambiar el mundo y me parece que, que si bien puede parecer una frase como muy leve si uno la escucha al pasar el peso es importante porque la realidad es que, más allá de que los seres humanos, como mamíferos, tenemos ciertas cuestiones que responden al, a lo instintivo, estamos sesgados por una cultura y tenemos razón, o sea, somos eh, los únicos que recurrimos a la razón. Y por otro lado, eh, pienso que operan otras cosas, opera la historia personal, opera el deseo, opera... Um, ¿no? las ganas y entonces siempre la, la relación entre las familias entre, los, entre las madres, los padres y sus hijos es una relación vincular, es decir una relación que... por ahí escucho muchas mujeres que dicen bueno, ni bien nació, yo la verdad que no sentía nada o como dejar de idealizar esta situación de que cuando la primera vez que uno ve a su hijo aparecen estrellitas de colores aparecen corazones volando y demás entonces, la relación con un hijo se construye. Se construye vincularmente con cada hijo en particular. Entonces, es muy importante la forma en que conocemos a ese bebé, en que lo recibimos, porque esto de decir vincular no quiere decir que sea solo la madre o sea solo el padre quien va unidireccionalmente a construir esa relación. También es la forma en que ese bebé va a reaccionar Imagínense esto. Imagínense estar en un lugar acogedor, cómodo, tranquilo, en el que no sienten ni calor ni frío, en el que el aroma es estable, eh, los cambios de temperatura son estables y es totalmente acogedor. Y de repente estar en un mundo en el que te sentís tocado, te sentís desgarrado, pinchado, ultrajado, te meten tubos por distintos lugares del cuerpo y te separan del único aroma que conoces. Eso pasa con los bebés. Eh, por eso eh, la ley de parto humanizado prevé también para los bebés que sean tra tratados con respeto, que los pares tengan información inequívoca. Que, la, que puedan ser internados conjuntamente con su madre y que no sean separados de su madre sin necesidad, sin necesidad médica real. No un protocolo de una clínica, no la decisión eh, testaruda de algún profesional de la salud. Los elementos que los médicos necesitan conocer eh, cuando un bebé nace, estos indicadores pueden ser medidos sobre la panza de mamá, entonces, muy si bien el bebé nace, lo mejor sería, lo esperable sería que sea colocado en el pecho de mamá y ahí sí el pediatra, el neonatólogo, pueda eh, prestar atención a los signos eh, que le sean importantes. Entonces,
1: la ley de parto
0: humanizado prevé que mamá tenga información de sus derechos que pueda optar sobre las in intervenciones que eh, los profesionales de la salud consideren hacer, es decir, que tienen que estar informadas, no es te puse un suerito, es querés que pasemos oxitocina para adelantar las contracciones, acelerarlas, esto va a tener tal efecto real ¿sí, está? Eh, que tengan intimidad al momento del nacimiento eh, se puede optar que se bajen la luz, la, que se atenúe la intensidad de la luz, se puede optar porque haya tal o cual música, el eh, libre movimiento, que la persona al momento de tener un parto pueda elegir libremente en qué posición parir a su hijo, en qué posición recibir a su hijo en este mundo, eh, que la mujer sea tratada como persona sana. Eh, y como protagonista de ese parto y evitar medicación que no esté justificada y sobre todo y esto me parece como un elemento súper importante, respetar los tiempos fisiológicos ser informada de lactancia y eh, permanecer con su hije papá eh, acompañante de de, de esa mamá eh, también tiene que ser informado de lactancia es muy importante el sostén que brinda eh, dentro de el, el sostenimiento así que es muy muy importante que los acompañantes de esas personas gestantes estén informadas muy importante eh, en Corrientes, la ley eh, 6.113, que es de 2012, eh, prevé la adhesión a, a esta ley nacional, a esta ley de parto humanizado. Asimismo, esta ley prevé también cuestiones prácticas como que deben ser incorporados dentro del el programa de maternidad e infancia. Es decir, todas las obras sociales y prepagas eh, deben cubrir los gastos eh, respecto de el nacimiento yo vengo hablando como solamente eh, de partos vaginales pero la realidad es que la ley de parto humanizado no, dis, no disierne o, o, o no discrimina entre eh, partos por vía vaginal o partos por cesárea o nacimientos sería correcto decir mejor ¿no? nacimientos por vía vaginal o nacimientos por cesárea ¿por qué? Porque la cesárea también puede ser una forma de nacer humanizada, donde se respeten los tiempos, que no se fijen discrecionalmente el día de nacimiento de, del niño sin ser necesario, donde la mujer que tomó la decisión de optar por una cesárea esté informada de cuáles son los riesgos de una cirugía de alto riesgo. Esto no quiere decir que eh, la cesárea sea algo... La cesárea es algo muy importante Muy importante porque salva vidas Es una intervención quirúrgica Que eh, puede resguardar a mamá y bebé En situaciones muy particulares Pero la realidad es que las causales reales De cesárea son muy, muy, muy pocas Entonces, eh, bebé grande, vuelta de cordón, etcétera No son causales para nada de cesárea Uno de los puntos importantes dentro de la ley de parto humanizado es que las mujeres podemos elegir, o mejor dicho, las personas gestantes, podemos elegir con quiénes estar acompañadas y tenemos el derecho de estar acompañadas durante el trabajo de parto, parto y posparto. En corrientes actualmente eh, dada la situación, o mejor dicho, con la excusa de la situación de pandemia, no se está cumpliendo ese derecho. Me parece algo importante de remarcar porque no es una situación menor. El sostén, el acompañamiento, la red que pueda generar contención a esa persona gestante... A esa parturienta y a ese bebé son muy importantes. Muy importantes porque además la situación de cuando uno está al momento de parir entra como en un trance en el cual es importante vincularse con el nacimiento, con el bebé. Entonces, la verdad, en esta situación de, de tener que resguardarse del sistema médico muchas veces, donde debería ser al revés, ¿no? Pero donde uno tiene que resguardar sus propios derechos, el de sus hijos y el de su familia para tratar de resguardar la experiencia del nacimiento. Es importante el acompañamiento, es muy importante. Mi hija más grande nació por cesárea, una cesárea eh, que no fue programada, pero que, eh, de la cual sí sabía porque el obstetra, mmm, me había avisado que, un, como yo en, en el último trimestre de embarazo había tenido una lesión de HPV activa, me había dicho que él no acompañaba eh, partos vaginales en esa situación, entonces negocié, qué loco que tengamos, ¿no?, que negociar sobre nuestros propios cuerpos, sobre la potestad de nuestros propios cuerpos. Pero bueno, eh, busqué otras opciones de obstetras, no encontré obstetras que eh, acompañaran partos vaginales eh, en esas condiciones. Entonces, pauté con eh, el obstetra con el que me hacía seguimiento, eh, esperar a que se desencadenara el trabajo de parto. Y bueno, así fue. Eh, y hubieron un montón de situaciones eh, que no me parece que vengan al caso enumerar, pero esta sí en particular. Se da todo de manera muy automática, muy mecánica, diría hasta fordista. Sacan al bebé, lo lleva la neonatóloga el neonatólogo, hacen todas las intervenciones posibles sobre el cuerpo de ese bebé, eh, te lo traen, te lo muestran, te lo muestran, ¿no? Qué locos y se lo llevan con eh, el acompañante. Y la mujer queda ahí sola, eh, en un lugar frío, inhóspito, lleno de luces, eh, sin poder moverse. Te dicen encima, no tenés que hablar, no tenés que hablar porque te vas a llenar de no sé qué. Entonces, sin poder moverte, sin poder hablar, en una situación de indefensión total en la que lo único que una quiere es estar con ese bebé. Entonces, eso no es respeto. Eso no es respeto por la diada, eso no es respeto por el momento del nacimiento. Eh, como tuve una cesárea y cuando volví a gestar un tiempo después, eh, si conseguir una obstetra que acompañe partos vaginales es un tema y es un desafío conseguir obstetras que acompañen después de haber eh, partos vaginales después de cesárea es carrera de postas, directamente. Eh, y en medio de esa montaña rusa que es eh, criar un niño y gestar nuevamente, eh, encontré un equipo que acompaña partos después de cesárea. Y le pude dar a mi hija un nacimiento por vía vaginal. Eh, y le pude dar un, un nacimiento mucho más contenido, eh, y me pude dar a mí también la posibilidad de experimentar esa explosión de oxitocina sin ningún tipo de oxitocina externa ni sintética y que la verdad pues hace la diferencia. autora que se llama Victoria Saúl que escribió un libro que se llama El vacío de la maternidad y en una de sus partes ella plantea que el nacimiento biológico, es decir, la maternidad biológica eh, y por su extensión la crianza no pueden ser consideradas como tales, es decir, no pueden ser consideradas maternidad. A tanto no haya un correlato en lo político, social y económico es decir, no se es madre por haber gestado por haber traído a un niño al mundo eh, por haberlo parido por a, haberle dado un nacimiento de la vía que sea sino que se es madre por el sostenimiento a lo largo del tiempo de ese ser humano entonces eh, me parece muy importante eh, tener claro que no todos eh, los hombres desean ser padres y no todas las mujeres desean serlo eh, y me parece muy importante tener claro eh, el deseo de no solo gestar, parir, sino criar, sostener, acompañar a, a ese ser humano. Porque es realmente un desafío. Eh, después de haber eh, tenido mis hijos y después de haber parido eh, en, en particular, eh, te da un, un impulso para el momento de la crianza la forma en la que ese niño nació al mundo no es lo mismo haber sido infantilizada desvalorizada maltratada violentada que eh, sentirte poderosa sentirte que sos vos la que hizo eh, que ese bebé estuviera del otro lado de la piel no es eh, el mismo impacto a nivel psicológico. Y es muy importante porque el puerperio sí que es el desafío de la maternidad. La crianza es el desafío. Entonces, eh, más allá de la vía de nacimiento que le podamos dar a nuestros hijos, creo que es muy importante sostener a aquellas personas que deciden maternar que deciden, desde el deseo, sostener y acompañar la crianza de sus hijos. Y como para cerrar, eh, quiero que pensemos también, o que nos cuestionemos, el sistema médico hegemónico no es el único ámbito en el cual se pueden dar nacimientos actualmente en el congreso de la nación hay un proyecto de ley de casas de parto también en la ciudad autónoma de buenos aires los partos domiciliarios están previstos y legislados eh, en las provincias hay vacíos legales al respecto eh, así que no si bien en corrientes actualmente hay una se están formando obstétricas me parece que es un paso para adelante, eh, no está legislado aún su actuar. Entonces, creo que eh, más allá de las voluntades particulares, lo importante es lo que se vaya gestando en colectivo. Si una persona se queda embarazada y decide o busca ese embarazo, Saber que hay lugares donde informarse, personas con las cuales acompañarse. Hay mujeres que se dedican a, a acompañar el, el, la gestación, el parto y el posparto. Dulas, que son eh, mujeres que acompañan a otras mujeres desde el sostén y desde la información. Saber que entonces uno se puede sentir acompañada y, y no sentir que está luchando sola en, como carrera que se, que se da a por lograr el nacimiento que, que le queremos dar a, a nuestros hijos. Este fue el primer episodio de Otras Voces sobre Arte y Maternal con Marian Zapata. Una producción hecha por las otras.